0: Kuuntelet Päivä tunnissa lähetystä studiossa Raimo Tyykkiluoto. Suomessa kehitetty mullistava teknologia saattaa tehdä pian läpimurron. Siinä maamme selutehtaiden savukaasuista voisi valmistaa polttoainetta koko Suomen autoille. Onko rinteen hallitusohjelma realistinen maailmantalouden myllerryksessä? Kansanedustaja Jutta Urpilaisesta on tulossa Suomen seuraava EU-komissaari. Komissaarina urpilainen haluaisi olla rakentamassa yhtenäistä Eurooppaa. Ja punkkiasiantuntija suosittelee punkki kaikille yli 2-vuotiaille riskialueilla liikkuville lapsille. Tässä lähetyksen aiheita. Etelä-Korean presidentti Moon jae in haluaa tiivistää yhteistyötä suomalaisten startup-yritysten kanssa muun on parhaillaan kaksipäiväisellä valtiovierailulla Helsingissä. Keskusteluissa presidentti Sauli Niinistön kanssa puhuttiin myös Pohjois-Korean tilanteesta. Niinistön mukaan Suomi on tarvittaessa valmis isännöimään Pohjois-Korean kanssa käytäviä neuvotteluita Tuo prosessian on hyvin vaativa
1: ja Suomi on ollut valmis tarjoamaan hyviä palveluksia. Siitä on jo käytetty ja jos jatkossa
0: tarvetta on, me niin olemme hyvin avoimia. Toteisi tasavallan presidentti Sauli Niinistä. Suomi voisi alkaa valmistaa bensaa ja diiseliä tehtaiden ylijäämäkaasuista. Lapperrannan Lahden teknillisen yliopiston mukaan synteettisesti valmistettavilla polttoaineilla voitaisiin leikata merkittävästi liikenteen päästöjä. Tulevaisuudessa autoon saatetaan tankata esimerkiksi hiilineutraalia
2: metanolia. Antti Koistinen. Suomi aikoo puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Päästötalkoisiin kannattaisi valjastaa myös tehtaiden jätekaasut, sanoo Lappeenrannan Lahden teknillisen yliopiston tutkimusjohtaja Petteri Laaksonen.
0: Jos me käytettäisiin kaikkea esimerkiksi sellutehtaiden hiilidioksiditalteuton kautta, niin koko Suomen kaikki liikennepolttoaineet voitaisiin toteuttaa. Tällä hiilidioksidineutraalilla tavalla.
2: Bensä ja diesel ovat kemiallisesti hiilivetyjä ja niitä voidaan valmistaa synteettisesti. Hiilidioksidi napataan talteen, sellutehtaan piipusta, vetyä saadaan pilkkomalla vettä päästöttömän sähkön avulla. Hiili ja vety naitetaan yhteen esimerkiksi metanoliksi, josta voi tehdä liikenteen polttonesteitä. LUT-yliopiston Petteri Laaksonen.
0: Tämän oleellisen merkitys on se, että me ei kaiveta enää maasta näitä fossiilisia, vaan me kerätään tästä hiilidioksidia, joka on ilmassa. Ja sitten taas Suomen näkökulmasta meidän polttoaineiden tuonti on 4 miljardia vuoteen. Eli jos me pystyttäisiin kotimaassa tekemään nämä polttoaineet, niin se säästöis kansantaloudelle kotiin tänne Suomeen.
2: Synteettisistä polttoaineista odotetaan maailmalla isoa bisnestä kymmenen vuoden kuluessa. Suomesta Värtsilä on mukana teollisen mittakaavan pilottilaitoksen esisuunnittelussa Yhdysvalloissa. Johtaja Matti Rautkivi.
3: Tavoitteena on se, että pystytään tekemään polttoaineita Nepraskassa ja tämä prosessi, prosessi saada, saada toimimaan osana tätä teollista prosessia, josta tämä vety syntyy ja sitten laajentaa sitä. On se sitten Nepraskassa tai totta kai me katsotaan Värtsilässä globaalisti, että mihinkä me pystytään tämmöistä mahdollisesti sitten olla mukana tukemassa.
2: LUT-yliopisto ehdottaa myös Suomeen ison mittakaavan koelaitosta. Yliopiston mukaan valtiovalta voisi edistää synteettisiä polttoaineita esimerkiksi hyväksymällä ne mukaan uusiutuvien biopolttoaineiden jakeluvelvoitteeseen.
0: Antti Koistinen toimitti. Rinteen hallituksen ohjelma lepää maailmantalouden kasvuodotusten ja viennin vedon varassa. Juuri nyt Kiinan ja Yhdysvaltain kauppasta kiihtyy, lännen Venäjän vastaiset pakotteet jatkuvat ja euroalueeltakin tulee synkkiä uutisia. Seija Vaherkumun vieraina ajan haasteita pohtimassa ovat tutkimuspäällikkö Ilkka Korhonen siirtymätalouksien tutkimuslaitoksesta POFITista Suomen Pankista ja Risto E.J. Penttilä, konsulttitoimisto Nordic West Office'n toimitusjohtaja, entinen keskuskauppakamarin toimitusjohtaja.
4: Suomen uusi hallitus, se on optimistinen. Se lähtee siitä, että Suomen talous kasvaa noin 2 prosentin vauhtia. No se on enemmän kuin mitä ennustelaitokset sanovat ja siihen tarvitaan maailmantalouden apua. Eikä Korhonen, mistä vetoapua voisi olla tulossa?
5: No maailmantalous kasvaa tänä vuonna ehkä sellainen vähän reilu kolme prosenttia. Se on selvästi vähemmän tai hitaampaa kuin kahtena viime vuonna, mutta ei tässä vielä ole ihan niin kuin Maailmanlaajuiseen taantumaan menossa kasvua on eri puolilla. Siis jopa EU:ssa on kasvua ja meidän vientimme EU-maihin kasvaa. Kasvu on suhteellisen nopeata Itä- ja Kaakkois-Aasiassa ja sinnekin meidän vientimme itse asiassa kasvaa aika nopeasti tällä hetkellä. Eli myös tällaisia niin kuin positiivisia signaaleja ja valoisia paikkoja on maailmantaloudessa.
4: Hmm. No, kuitenkin aika monet asiantuntijat ovat viikkokausia sanoneet sitä, että, että, että pikkusen on liikaa optimismia siinä hallitusohjelmassa. Mitä mieltä Risto E.J. Penttilä tästä kuultiin nyt Suomen Pankista, että kyllä niin kuin jossain päin maailmaa vielä hyvinkin menee?
1: Joo, mielenkiintoista on, että jossain päin on populistisissa ja autoritaarisissa valtioissa näyttää menevän aika hyvin. Myöskin EU-ssa, Puola, Unkari johtaa kasvulukuja, Intialla menee hyvin, USAlla, Kiinalla autoritaariset, populistiset maat menee hyvin. Mutta tähän olettamukseen kasvu jatkumisesta, niin kyllä tästä tulee, kun lukee hallitusohjelmaa sellainen olo, että tämä on tämmöinen pehmeä ja lämmin, peitto, jonka voi vetää korvien ylitse, ettei tarvitse oikeasti katsoa, mitä maailmassa on tapahtumassa. Nimittäin kaksi asiaa on tapahtumassa. Suhdanteet näyttävät melko huonoilta, sen kanssa voidaan vielä elää. Se, mikä on pahempi asia, on, että koko kansainvälinen kauppajärjestelmä, itse asiassa koko kansainvälinen poliittinen järjestelmä on muuttumassa Suomen kannalta negatiiviseen suuntaan. Puhutaan talouden kylmästä sodasta, puhutaan blokkiutuvista suurvalloista ja tällainen maailma, ei ole se, missä on helppo tulla tällä ohjelmalla toimeen. Sinällään siis se ohjelma sitä on myönteistä lukea. Siinä, siinä ei ole sellaisia elementtejä, jos tulisi sellainen, että nyt menee ihan, ihan väärin, vaan se iso huolenaihe on, että jos tämä, Paitsi suhdanteet, koko kansainvälinen järjestelmä menee aivan uusiksi, niin silloin varmaan hallitusohjelmakin menee uusiksi.
4: Mm. Sinä olet puhunut, että sääntöpohjaista maailmaa ei enää
1: olisi. Niin mitä on tullut tilalle ja mitä se Suomelle tarkoittaa? Ensiksi, mitä on tullut tilalle? Meillä on tullut tilanne, tilalle kolme uutta imperiumia, jotka ovat siis Kiina. Yhdysvallat ja Eurooppa ja kaikki yrittävät vahvistaa omaa valtaasemaansa ensiksi lähialueillaan. Meillä on tuota samantyyppistä kehitystä menossa Pohjois-Euroopassa, jossa Yhdysvallat kovistelee naapureitaan. Euroopassa meillä on Brexit, jossa näytetään missä kaappiseutta. Seisoo ja Kiinassa samalla tavalla. Ja samalla kun nämä vahvistaa omaa asemaansa lähialueillaan, ne käyvät voimakasta kilpailua toistensa kanssa. Ja tämä on se uusien imperiumin maailma, jossa kauppapolitiikka on tullut sodan tilalle vallankäytön ykkösvälineenä. Ja se on sellainen maailma, joka Suomelle olisi kovin keliu. Eikä Korhonen, miltä kuulostaa? No
5: tämä on, on iso, iso vaarate, vaaratekijä, että... että Jos tämä maailmanlaajuinen sääntöpohjainen kaupankäynti ja muu muu kanssakäyminen jakaantuu selvemmin blokkeihin, niin niin se on kaikille kaikille huono asia. Että EU on vahva vahva toimija ja siinä mielessä on tietysti erittäin hyvä, että me olemme nyt ainakin yhden vahvan toimijan toimijan jäsen. Mutta on tietysti myös toiseen suuntaan meneviä meneviä tendenssejä, että... Euroopan unioni on onnistunut Kanadan ja Japanin kanssa solmimaan ja tekemään itse asiassa ihan mittavat vapakauppasopimukset. Ja ehkä niitä on muitakin tulossa nyt Etelä-Amerikan maiden kanssa ja niin edelleen. Eli niin toiseenkin suuntaan ollaan menossa, mutta se, tämä tämmöinen maailmanlaajuinen sääntöihin pohjautuva järjestelmä niin on tosiaan tota, tällä hetkellä aika kovilla.
4: No se näkyy siinä, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on antanut vauhtia tämmöiselle kauppanokittelulle tai tai sodalle jo monta kertaa. Hän on asettanut kaikille, tai hän uhkaa asettaa kaikille kiinalaistuotteille 25 prosentin tuontituulin ja tullimaksu koskee jo osaa kiinalaistuotteista. No Kiina on, on vastannut. Kyse on tässä nyt kahdesta maailman suurimmasta
1: kansantaloudesta. Mihin tämmöinen nokittelu voi johtaa? Tässä kysymyksessä taistelu eli taistelu siitä, mikä on, kuka on ykkös poliittisesti taloudellisesti seuraavien vuosikymmenen ja ehkä joko, jopa tämän koko vuosisadan aikana, jolloin tämä ei tule loppumaan. Vaikka Yhdysvalloissa vaihtuisi presidentti, niin on hyvin epätodennäköistä, että Yhdysvallat luopuisi tästä hyvin voimakkaasti kriittisestä suhtautumisesta Kiinan talouspolitiikkaan ja siihen, että se tukee omia yhtiöitään sitä, että että Kiinassa ei voi toimia samoilla ehdoilla länsimaiset yhtiöt. Eli kyllä tässä on perinpohjainen muutos tapahtumassa kansainvälisessä järjestelmässä ja ja se ei muutu, vaikka poliittiset suhdanteet Yhdysvalloissa Euroopassa muuttuisivat ja ja silloin, silloin tarkoittaa sitä, että mennään kohti ää, tuota, hyvin erilaisia tuota, ää, kauppavirtoja, mennään kohti alempaa kasvua. Missä nämä kauppavirrat kulkevat, ne uudet virrat? No, ne kulkevat juuri sillä tavalla, kun äsken Iikka sanoi, että, eli tulee kahdenvälisiä ja alueellisia sopimuksia. Se Kuva siitä maailmasta, jossa mennään kohti yhteisiä pelisääntöjä, se on poissa, sitä ei enää ole. Siksi voidaan sanoa, että kansainvälinen kauppajärjestelmä, jopa poliittinen järjestelmä vanha on mennyttä. Ja se paras, mihin nyt päästään, on tämmöisiä kahdenvälisiä ja alueellisia diilejä. Puhuttiin Japanin ja Kanadan kauppasopimuksista, mutta,
4: mutta kun puhutaan imperiumeista, puhutaan Kiinasta, Yhdysvalloista, EU:sta niin, niin mikä se sitten on tässä uudessa kahdenvälisessä maailmassa, niin Suomen vastaisku pieni Suomen vastaisku erilaisten imperiumien puristuksessa?
5: No, Suomi varmaan yrittää edelleen pitää kiinni ja yrittää pitää kiinni erilaisista tämän ihan sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestelmän osasista, mukaan lukien maailmankauppajärjestö VTO. Ja tietysti Suomi, Suomi osana EU-ta pyrkii tekemään näin. Onnistutaanko siinä, niin se on sitten... Ja Jää nähtäväksi. Mutta muuten, niin, tota,
4: Mikä se ratkaisi? Mitä pitäisi tehdä, että onnistutaan?
5: No varmaan y- tässä nimenomaisessa tapauksessa, siis kun kauppajärjestön kohdalla, niin tällä hetkellä Yhdysvaltain asenne sitä organisaatiota kohtaan on, on niin negatiivinen ja nuiva, että, että se... Sinällään ei rampauttaa sen toimintaa aika, aika pitkälle. Et siinä täytyy ehkä tapahtua jotain, jotain muutosta. No Suomi
4: Mut, ei siihen yksin voi ei ei... nyt näitä suomalaisten keinoja, tätä meidän omaa pientä vastaiskua.
5: No se on varmaan aika pieni
4: se vastaisku <laughs> sitten. <laughs> <laughs> Okei, okay. no mutta kun kauppakärhemissä ja sodissa tarvitaan liittolaisia, niin EUn sisälläkin on monen suuntaan vetäviä maita. Mistä niitä liittolaisia kannattaisi nyt etsiä?
1: Kyllä se on aika selvä, mistä niitä kannattaa etsiä, ja ne on naapurimaat. Eli meillähän on pohjoismaisuuden merkitys unohdettu EU-aikana aika tyystin, ja vaikka siitä paljon myönteisesti puhutaan, niin nyt olisi aika muodostaa voimakkaampi pohjoismainen liittouma ja ääni EUn sisällä nimenomaan vaikuttamaan siihen suuntaan, että voitaisiin vahvistaa tätä sääntöperäistä kansainvälistä vapaakauppaa. Eli kyllä EUnkin sisällä nähdään blokkeja, on Itä-Euroopassa, Etelä-Euroopassa. Meidänkin pitää hyväksyä se, että Yksin olemme liian pieni, se ei riitä, että olemme komission paras kaveri, tarvitaan ihan valtapoliittisia liittoumia. Ja silloin se on Pohjoismaat, Hollanti, Irlanti, jopa tämä uusi Hansa, josta paljon puhutaan, niin siinä on paljon hyvää, koska se vähän tsekkaa, panee vastaan sille saksa akselille jonka varassa ja jonka Peesissä muuten meidän pakko kulkea pelkästään.
0: Se ja mun vieraina olivat tutkimuspäällikkö Ilkka Korhonen siirtymätalouksien ja tutkimuslaitoksesta Bofitista, Suomen pankista ja konsultitoimisto Nuri West Officen toimitusjohtaja Risto EJ. Penttilä. Kansanedustaja Jutta Urpilaisesta on tulossa Suomen seuraava EU-komissaari. Näillä näkyminen tehtävä alkaa marraskuun alkupuolella. Sitä ennen edessä on neuvottelut komission tulevan puheenjohtajan kanssa ja kuulemistilaisuus Euroopan parlamentissa. Jutta Urpilaista haastattelee Juha Hietanen.
6: Minkälainen olisi kaikkein mieluisin tehtävä komission jäsenenä?
7: No mä toivon, että mä saan olla osa joukkuetta, että miellän itseni pelaajana. Mikä sitten tarkalleen ottaen tulee olemaan se tehtäväkenttä ja salkku, niin, niin se jää nähtäväksi. Et siinä komission puheenjohtajalla on valtavan iso merkitys. Et ylipäänsä mitä hän tulee tekemään tälle komission Nykyiselle salkkujaolle, tuleeko hän kuinka paljon niitä muuttamaan, tuleeko hän luomaan ihan uusia salkkuja ja sitten toisaalta sen jälkeen lähdetään neuvottelemaan jäsenmaiden toiveiden kanssa ja ja, ja ajattelen niin, että on monia mielenkiintoisia tehtäväalueita, joiden parissa olisi mukava työskennellä, mutta katsotaan nyt ensiksi, että kuka on komission puheenjohtaja ja lähdetään sitten hänen kanssaan keskustelemaan siitä hänen ajatuksestaan.
6: Kuka tai ketkä ratkaisevat sen, kuka komission puheenjohtaja on?
7: Kyllä siinä Euroopan unionin jäsenmaiden päämiehillä on keskeinen rooli. Eli meillähän on ensi viikolla EU-huippukokous, johon päättäjät kokoontuvat ja Ja siellä sitten pitäisi löytää yhteinen näkemys, ei pelkästään komission puheenjohtajasta, mutta näistä muistakin niin sanotuista Euroopan huipputehtävistä tai viroista. Ja sen jälkeen komission puheenjohtajan pitää saada myöskin parlamentin luottamus. Eli siellä enemmistön pitää tukea komission puheenjohtajan, jotta hän saa sitten mandaatin lähteä rakentamaan komissiota. Että tämä on tämmöinen yhteispeli.
6: Tässä on muutamia nimiä ollut ehdokkaina komission puheenjohtajaksi esillä Kuka olisi mieluinen valinta ja hyödyllinen sitten Suomen tulevan komissaarin kannalta?
7: No uskon, että kaikkien niiden henkilöiden kanssa, joiden nimet on julkisuudessa pyörinyt, niin, niin kykenen tekemään yhteistyötä. Ja, ja osan heistä olen jo tavannutkin ja osan tunnen entuudestaan. Että, että siinä mielessä olen aika luottavainen, että yhteistyöhön pystytään kuka tahansa sitten heistä. Komission puheenjohtaja onkin. Toki, Tämä nimityspeli huippuvirkojen osalta, niitä on aina semmoista salatiedettä ja tähtitiedettä, että nythän meillä on ollut tämmöinen äh, ikään kuin kärkiehdokas menettely kaksissa Euroopan parlamenttivaaleissa, että puolueet etukäteen ikään kuin ilmoittaa heidän ehdokkaansa komission puheenjohtajaksi. Ja, ja viime kerralla sitten EPPn eli konservatiivien puheenjohtaja Juncker, Tämä konservatiivien ehdokas Juncker valittiin komission puheenjohtajaksi ja nythän käydään sitten keskustelua siitä, että pidetäänkö tästä kärkiehdokasmenettelystä kiinni vai voiko tuo komission puheenjohtaja tulla sitten vielä ihan jostain ulkopuolelta, eli niin sanottu musta hevonen. Mutta tämän osalta varmaan ollaan ensi viikolla viisaampia.
6: No salatiedettä on sekin aina, että kenestä tulee Suomen ehdokas. Kuinka paljon tiedät siitä, että minkä takia Antti Rinne päätyy juuri sinuun?
7: No, tiedän sen verran, että, että hän piti minua pätevimpänä tähän tehtävään ja, ja sopivimpana tähän tehtävään. Että varmasti mun tausta valtiovarainministerinä, SDP-puheenjohtajana, mutta myöskin pitkään Eurooppa-kysymyksiä harrastaneena poliitikkona ja, ja sitä ennen jo vähän nuorena kansalaisaktiivina, niin vaikutti siihen, että, että hän arvosti mun osaamista ja kokemusta Sanoisin näin, että, että siitä, että olen nainen, ei varmaan myöskään tässä tilanteessa ollut haittaa, koska Suomi on saanut viisi kertaa olla ehdottamassa komissaariksi henkilöä Suomesta ja, ja viisi kertaa me olemme siihen tehtävään miestä esittäneet. Eli 25 vuotta Suomea on edustanut mieskomissaari, joten ehkä siinä mielessä oli ihan ymmärrettävää, että syntyi myöskin julkisuudessa aika vahva paine siihen, että tällä kertaa jos ja kun on päteviä naisia, niin pitäisi esittää naista.
6: Niin. sekä SDPn puheenjohtajana että valtiovarainministerinä olit ensimmäinen suomalainen nainen ja nyt siis Suomen ehdokkaana olet ensimmäinen nainen. Sen takia jälleen on sinua kiitelty lasikattojen rikkojaksi. Miten koet tämän asian itse?
7: No mä olen hyvin nöyrä. nöyrä ja kiitollinen tietenkin näiden annettujen tehtävien ja, ja luottamuksen niin edessä. Että et onhan se aina, aina niin kuin... Aika koskettavakin hetki, että, että saa olla rikkomassa lasikattoa ja jossain tehtävässä toimia ensimmäisenä naisena. Toki samaan hengevetoon täytyy sanoa, että aina se tehtävä ei ole kovin helppo. Että välillä on sellainen olo, kun tarpos umpihangessa ja yrittäisi saada polkua aikaiseksi ja toivoisi, että joku sitten seuraisi sitä polkua myöhemmin perässä. Että kyllähän siihen ensimmäisen naisen rooliin ja tehtävään aina sisältyy myös sitten haasteita ja ja paljon erilaisia ristiriitaisia odotuksia, ennakkoluuloja, joita sitten omalla työllään täytyy pystyä pystyä joko osoittamaan vääriksi tai oikeaksi, aina vähän riippuen sitten, että minkälaisista odotuksista on kysymys. Mutta pääsääntöisesti tietenkin voi sanoa, että että toivon, että en jää ainoaksi naiseksi näissä tehtävissä, vaan että perästä sitten myöskin tulisi muita naisia. Kyllä mielestäni hienoa olisi nähdä, että että jonain päivänä sitten Suomessa olisi taas nainen valtiovarainministerinä, että mutta presidentti Halonen on sen hienosti todennut, että ei riitä, että yhden kerran rasikattoriin kotaan, vaan että kyllä se, ää, kyllä se edellyttää ja, ja, ja toivomus on, että sitten tulee myös seuraajia.
6: No miltä se on käytännössä tuntunut semmoisessa tilanteessa, kun olet sitä polkua luonut, niin siellä on ollut semmoista niin kuin, varsinkin poliittisten vastustajien joukossa semmoista vähättelyä, joskus epä, epäluuloisuutta, miltä se tuntuu?
7: No ei se hyvältä tunnu ja, ja toisaalta niin ajattelen ehkä niin, että se on myös varmaan sisunnuttanut. Et, 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 et tavallaan, niin sellainen olo, että tavallaan tulee semmoinen olo, että no, että katsotaanpas, että, että kyllä mä niin vielä pystyn sen osoittamaan, että, että olen siinä mielessä pätevä ja kyvykäs kuin, kuin miehetkin tähän tehtävään. Mä ajattelen niin, että, että tärkeintä on niin se, että... On sujut itsensä kanssa ja tekee asiat niin kuin itse kokee jotenkin oikeaksi ja, ja on, on niin kuin itsellä hyvä omatunto ja puhdas omatunto ja, ja Kyllä sitten varmaan voi ajatella näinkin, että ensimmäisenä naisena joutuu ehkä enemmän tekemään töitä ja, ja panostamaan siihen, jotta sitten pystyy niitä niitä ennakko-odotuksia lunastamaan tai toisaalta sitten myöskin ehkä rikkomaan, jos ajatellaan, että monesti ne odotukset voi olla myöskin kielteisiä, että eihän se tyttö pärjää. Sitten pitää kahta kauheammin tehdä töitä ja osoittaa, että kyllä se tyttö pärjää.
6: No nyt tilanne on tässä suhteessa monin tavoin parantunut. Suomella on ollut tosiaan ensimmäinen naispresidentti. Meillä on ollut pääministereinä naisia ja rinteen hallituksessa on enemmän naisia, Minkälaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia näillä kaikilla asioilla on?
7: No mä tietenkin toivon, että että ylipäänsä se, että meillä on naisia erilaisilla yhteiskunnallisilla johtopaikoilla, niin se toimii esimerkkinä nuorille tytöille ja ja naisille siitä, että että voi miettiä erilaisia uravaihtoehtoja ja ja kaikki on periaatteessa mahdollista. Mutta sitten mä ajattelen myöskin niin, että kyllähän varmaan siihen itse päätöksentekoon on myöskin tärkeää saada sitten... sitä naisnäkökulmaa ja sitten myös sitä naisten elämänkokemusta ja kokemusta siitä yhteiskunnallista asemasta ja roolista. Että varmaan se ideaali tilanne on joskus tulevaisuudessa se, että meidän ei enää tarvitsisi puhua siitä, että onko meillä kuinka paljon miehiä ja kuinka paljon naisia, että me olisimme aidosti niin tasa-arvoisia. Mutta että toistaiseksi me ei vielä siinä siinä tilanteessa olla ja ja sen takia minustakin on, on tosi hienoa, että meillä on nyt tässä Uudessa rinteen hallituksessa myös paljon nuoria naisia, Ja ja toivon, että se mun oma polkuni on on ollut helpottamassa heidän tietään.
6: No Suomi on siellä EU-mittapuussa suhteellisen pieni maa. Kuinka vaikea tilanne on saada semmoista riittävän painavaa salkkua Suomelle?
7: Minusta Suomi kuitenkin tunnetaan aktiivisena ja rakentavana jäsenmaana. Ja, Ja mä uskon, että se meidän toiminta Euroopan unionissa, jota me ollaan koko jäsenyytemme ajan edustettu, niin niin luo hyvät edellytykset sille, että, että me saamme painavan salkuja. Ja toki myös se, että me olemme tällä hetkellä EU-puheenjohtajamaa, tai sanotaan, että ensi kuun alusta, jolloin sitten neuvottelut varsinaisesti alkaa, niin puheenjohtajamaa, niin ei siitäkään varmasti haittaa ole. Et se, että tuleeko meillä olemaan mahdollisuus varapuheenjohtajan tehtävään, niin jää nähtäväksi. Meillä on nyt ollut sekä Olli reen että Jyrki Katainen komission varapuheenjohtajana voi varmaan olla paineita muillakin jäsenmailla, haluta tähän tehtävään, mutta totta kai olisi hienoa, jos, jos pystyttäisiin sitten myöskin tätä perinnettä jatkamaan, mutta nämä kaikki on sitten neuvottelussa olevia asioita.
6: Mikä on se asia, minkä haluat saada aikaan Suomen komissaarina?
7: No minä toivon, että pystyn suomalaisena olemaan rakentamassa Euroopan unionin yhtenäisyyttä, että vain yhdellä äänellä, Puhuva Eurooppa on vahva Eurooppa ja, ja sitä myöskin tässä ajassa tämän kaiken niin globaalin myllerryksen keskellä tarvitaan.
0: Kertoi Suomen EU-komissaari-ehdokas Jutta Urpilainen Juha Hietanen haastatteli. Ruoan ostaminen verkosta jatkaa kasvuaan. Esimerkiksi keskossa ruoan verkkokauppa kasvoi alkuvuonna 100 prosenttia edellisvuodesta. Kokonaisuutena ruoan verkkokaupan osuus koko Suomen markkinoista on vielä pieni, noin puolisen prosenttia. Asiakkaalla on nykyään useita vaihtoehtoja sille, mistä ruokansa pystyy tilaamaan. Myös maaseudulla on aiempaa enemmän kauppoja, joista ruokaa toimitetaan kotiin tai noutopisteeseen. Heini Holopainen.
8: Vikströmien jääkaappi näyttää alkuviikosta tyhjältä. Perhe asuu syrjässä ja äiti tekee töitä kotoa, joten hän tilaa ruoat kännykällä eikä lähde autolla kauppaan. Tiina Wikström Kokkolasta. Se vähän vaihtelee, että riippuu ihan siitä, että onko miten asiaa kaupunkiin ja sitten jos ei ole, niin mielellään pysyy kotona ja tilaa sitten tuolta. Ihan itse matkaan riippuen liikenteestä, niin niin kyllä se sen 10-15 minuuttia ottaa ja sitten se itse kaupassa pyöriminen omaan aikansa sitten. Lähikauppias Patrick Vähähyppä vastaanottaa verkkokaupan kautta tulleen tilauksen ja alkaa koota ostoksia. Tilaus on nopeimmillaan perillä kolmessa tunnissa. k market kauppias Patrick Vähyppä Kälviältä. Vanhuksillahan se on, että
0: ei päästä kauppaan, mutta sitten taas nuoret perheet niin arvostetaan sitä omaa aikaa. Ja se on aika semmonen hieno ja helpottava palvelu monelle. Suurissa kauppaliikkeissä
8: on paljon ruoan verkkokaupan tarjoajia. Siellä kotiinkuljetus on ostosten noutopisteettä suositumpi palvelu. Keskossa on parin sadan ruoan verkkokauppaa tarjoavan kauppaliikkeen verkosto. S-liike tulee perässä, palvelu on muutamassa kymmenessä kaupassa.
5: Päivää päivää, evästä tulisi.
8: Kotiinkuljetus maksaa ajasta ja paikasta riippuen vajaat tai yli 10 euroa. Jotkut karsastavat hintaa, kaikki eivät. Tiina Wikström. Kyllä huomaa, että kun tilaa, niin tulee otettua oikeastaan vain ne, mitä tarvii, Eli sieltä jää todella monta heräteostosta pois. Eli onko niin, että nyt on tullut myös rahallista säästöä tästä? Kyllä se voi sanoa, että niin, niin tulee ihan selkeästi. Vaikka maksaa tästä toimituksesta, niin kyllä tämä on laskettu, laskettu monta kertaa, että
0: kannattaa. Heini Holopainen haastatteli. Ravintolisina myytävien laillisten cbd hamppuöljyjen suosio kasvaa Euroopassa. Tsekissä tutkijat ovat selvittäneet, mitä teollisuushampusta valmistettavat trendikkäät CBD-öljyt todellisuudessa sisältävät. Tsekkiläisen yliopiston tekemien analyysien mukaan merkittävä osa öljystä sisältää haitallisia ainesosia.
3: Kaksi perheenäitiä on lapsinen tullut ostoksille Prahan lähellä sijaitsevaan hampupuoti Kanaturaan. Iva Vimrova kertoo käyttäneensä ravintolisänä myytävää CBD-öljyä viime joulukuusta alkaen. Vimrova sanoo, että CBD-öljy rauhoittaa häntä, parantaa unenlaatua ja saa hänen vatsansa toimimaan paremmin. CBD eli kannabidioli on hamppukasvien sisältämä kemiallinen yhdiste. Se ei päihdytä, mutta rauhoittaa ja rentouttaa. Lisäksi aineella on lääkinnällisiä vaikutuksia. Monissa Euroopan maissa on käynnissä CBD-buumi, koska kannabidiolia hehkutetaan hyvinvointia parantavana ihmerohtona. Tsekistä on viime vuosina tullut yksi Euroopan johtavista CBD-tuottajista, sanoo kanaturakaupan omistaja Jirinovak. Novak sanoo, että Tsekissä on paljon maanviljelijöitä, jotka kasvattavat teollisuushampua ja tuottavat laboratorioiden kanssa erilaisia CBD-tuotteita, kuten öljyjä, kosmetiikkaa ja elintarvikkeita. Prahalaisen yliopiston tutkijat ovat selvittäneet, mitä eri kaupallisten valmistajien CBD-öljyt sisältävät. Analyysien mukaan osassa öljyistä oli luvattua vähemmän kannabidiolia. Öljyjen ei pitäisi päihdyttää, mutta vajaasta kolmanneksesta näytteistä löytyi liikaa kannabiksen päihdyttävää ainesosaa kertoi University of Chemistry and Technology Pragin professori Jana Haislova.
8: We also saw a lot of hydrocarbons contamination.
3: Haislova sanoo, että he löysivät joistakin CBD-öljyistä myös runsaasti syöpää aiheuttavia epäpuhtauksia. Euroopan komissio luokitteli tammikuussa kannabidiolin uuselintarvikkeeksi, joten CBDtä sisältävien elintarvikkeiden ja ravintolisien tuominen EU-markkinoille vaatii uuselintarvikeluvan. Muutoksen vaikutus Tsekin hampualaan on vielä epäselvä. Prahasta raportoi
0: Mikko Leppänen. Punkkiasiantuntija suosittelee punkkirokotusta kaikille yli kaksivuotiaille riskialueilla liikkuville lapsille. Puutias-aivokuumetta on tavattu viime vuonna muun muassa Ahvenanmaalla, Turun saaristossa ja Espoossa. Turkulainen väestönperhe on ottanut rokotukset, näin Satu, alvaria, ja Mandi Väistö kertovat.
8: Meillä on siis kesäpaikka kustavissa. Et oikeastaan ajankohtaiseksi se tuli silloin, kun me kuutisen vuotta sitten ostettiin, ostettiin se kesäpaikka. Niin et kyllä, valitettavasti niin kuin koko perheen tasolla varmaan kymmenen punkki on poistettu.
4: Tiedätkö sä, minkälainen se punkki on?
1: Jos et katsoa suurinnuslaseilla, niin se näyttää pieneltä kiveltä tai muuten se
7: näyttäisi ihan hämähäkiltä. No kyllä mä oon pari kertaa
4: katsonut, jos mä oon nähnyt jonkun pienen jutun sieltä, niin että onko se punkki vai ei. Asiantuntija suosittelee punkkirokotusta riskialueilla ahkerasti luonnossa liikkuville lapsille. Professori ylilääkäri Jarmo Oksi Tyksistä.
5: Ja varsinkin jos on kokemus, että yleensä kesäisin saa useammankin punkin puremman, niin tota, totta kai siinä sitten ää, on niin kuin rokotuksen paikkakin. Ja tietysti se täytyy muistaa, että ei kotieläimiä samaan sänkyyn.
4: Puutia ja on yleensä prosentilla riskialueen punkeista, joten riski sairastua on pieni. Mutta oireet voivat olla vakavia, jopa kohtalokkaita, ja lapsella lieväkin sairaus voi aiheuttaa pitkäaikaisia seurauksia.
5: Voi olla, että keskittymisvaikeuksia, oppimisvaikeuksia ja sikäli vaikuttaa sitten sitä kautta niin kuin koko elämäänkin valintaan uraan.
4: Professori Oksi olisi valmis jopa laajentamaan riskialuetta ja suomalaisten rokotuksia.
5: Avenaman ja Paraisten ja Simon lisäksi on tullut muitakin alueita lisää Suomen kartalta, joissa... On näitä suurimpia riskejä, mutta minusta tuntuu siltä, että näitä pitäisi vielä jonkun verran
0: laajentaa. Sanoi Turun yliopistosairaalan ylilääkäri Jarmo Oksi. Toimittaja oli Minna Roosevelt. Puutiaisaivotulohjeldukselta suojaava TBE-rokote kuuluu kansalliseen rokoteohjelmaan. Rokotteen voivat kuitenkin saada vain tietyillä riskialueilla ja Ahvenanmaalla asuvat. Ja tässä oli päivä tunnissa lähetys.